0: Avec euh, Mehdi Merdeb, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Le cinquième sommet des Amériques s'ouvre sans doute en ce moment à Trinité-Tobago. Le tout premier grand rendez-vous de Barack Obama avec ses voisins du sud du continent. Une soirée de prise de contact avant le début des choses sérieuses demain.
1: Le double séisme de la nuit dernière en Afghanistan a fait 22 morts et 30 blessés. Un bilan provisoire, plusieurs villages de la province de Nangarhar, dans l'est du pays, ont été durement touchés. Le président serbe au Kosovo pour le vendredi saint orthodoxe. Boris
0: Tadic ne s'y était pas rendu depuis la proclamation de l'indépendance par les autorités de Pristina, mais cette visite coïncide avec la transmission par la Serbie du dossier de contestation de l'indépendance du Kosovo à la Cour internationale de justice.
2: Le journal en français facile.
1: Le cinquième sommet des Amériques doit s'ouvrir en ce moment même à Trinité-Tobago, petite île des Caraïbes.
0: C'est le tout premier grand rendez-vous du nouveau président américain avec ses voisins du sud du continent. Pour Barack Obama, l'enjeu de ce sommet est avant tout d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre Washington et le continent sud-américain. Une soirée protocolaire avant le début des choses sérieuses demain, avec à l'ordre du jour des sessions plénières, la crise économique, l'environnement et la sécurité régionale mais l'ombre de Cuba, exclue du sommet pour cause d'embargo américain, plane sur la rencontre Frédéric Mislin.
3: Et cette ombre menace la stratégie de Barack Obama. Le président américain souhaite que Trinité et Tobago soit le lieu des retrouvailles entre l'Amérique latine et les états unis pour que le continent prenne un nouveau départ. La question de l'embargo sur Cuba risque de bousculer un peu ce beau projet. Hugo Chavez veut en faire un casus belli. Le président vénézuélien compte bien rallier à sa cause le camp anti-impérialiste dans lequel se rangent notamment la Bolivie, le Nicaragua, le Honduras et le Paraguay. Plus conciliant, le Chili et le Brésil souhaitent la fin des sanctions contre le régime castriste, mais ils sont prêts à envisager un processus graduel. Barack Obama a déjà fait un geste symbolique cette semaine en levant les restrictions sur les voyages et les transferts de fonds des américano-cubains vers Cuba. Nous attendons que la Havane renvoie l'ascenseur et se démocratise, dit aujourd'hui Washington. C'est une gifle adressée à toute l'Amérique latine, rétorque le leader vénézuélien, qui enfonce le clou et annonce qu'il ne signera pas la déclaration finale du sommet si le texte fait fait l'impasse sur l'embargo. Pour l'instant, aucun tête-à-tête Obama-Chavez n'est prévu à Trinité et Tobago.
0: Sur sa route vers Trinité-Tobago, où il est arrivé il y a un peu plus d'une demi-heure, Barack Obama a appelé Cuba à libérer les prisonniers politiques. Pour sa part, avant de se rendre au sommet des Amériques, Hugo Chavez, le président vénézuélien, a accueilli hier à Kumana les chefs d'État de l'ALBA, l'alternative bolivarienne pour les Amériques. Les participants ont euh, validé le principe de la création d'une monnaie régionale commune appelée SUCRE, système unique de compensation régionale, Objectif
1: affiché, faire face au dollar américain. En Thaïlande, la violence politique prend une nouvelle tournure.
0: Le chef des chemises jaunes, nom donné au mouvement royaliste thaïlandais, hostile à l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, a été victime d'un attentat ce matin à Bangkok. Son dit Lim Tongkul, le leader de l'Alliance du Peuple pour la Démocratie, a été atteint d'une balle à la tête. Il a été opéré avec succès et ses jours ne sont pas en danger. En revanche, son chauffeur est toujours dans un état grave.
1: Il y a eu un double séisme la nuit dernière en Afghanistan.
0: Le bilan provisoire fait état de 22 morts et 30 blessés. Plusieurs villages de la province de Nangarar, dans l'est du pays, ont été durement touchés. Mélanie Deloné.
4: Les recherches ont continué jusqu'à la tombée de la nuit pour tenter de retrouver les disparus toujours ensevelis sous les décombres. Vendredi après-midi, les convois humanitaires sont parvenus jusqu'à la province de Nangarhar, une province située dans l'est de l'Afghanistan, non loin de la frontière pakistanaise. Des forces américaines sont également venues prêter main-forte au secours afghan. Au même moment, les funérailles des premières victimes du double séisme avaient lieu conformément à la religion musulmane qui veut que les corps soient enterrés dans les 24 heures suivant le décès. Dans les six villages de la région touchée par le séisme, les dégâts sont considérables. Plusieurs centaines de maisons, des maisons en terre séchée, se sont effondrées, souvent sur leurs habitants endormis. Dans les décombres des carcasses de vaches et de moutons, plusieurs centaines d'animaux d'élevage ont péri pendant le tremblement de terre et c'est une perte importante pour les populations de la région car elles vivent essentiellement de l'élevage et de la terre. Les habitants ont désormais peur de retourner chez eux, ils craignent un nouveau séisme. Beaucoup vont donc passer la nuit sous des tentes distribuées par les services de santé locaux. A
0: signalé un glissement de terrain hier jeudi dans l'est du Pérou qui a fait trois morts. 12 personnes ont été secourues mais au moins 30 autres sont portées disparues. Le glissement de
1: terrain a emporté près de 30 habitations d'un hameau. Le président serbe Boris Tadic au Kosovo pour le Vendredi Saint orthodoxe célébré aujourd'hui avant la Pâque orthodoxe qui aura lieu après-demain dimanche.
0: Boris Tadic ne s'était pas rendu au Kosovo depuis Pâques de l'année dernière, deux mois après la proclamation de l'indépendance par les autorités de Pristina. Cette visite de Tadic au Kosovo coïncide avec la date limite donnée à la Serbie et le Kosovo pour qu'ils transmettent leurs dossiers respectifs à la Cour internationale de justice au sujet de la légalité de l'indépendance du Kosovo. Laurent Rouy.
2: Si elle coïncide avec une fête religieuse, la visite du président Tadic au Kosovo n'en reste pas moins très politique. D'abord parce que Belgrade insiste sur l'illégalité de l'indépendance du Kosovo. La visite doit montrer que le Kosovo est toujours un territoire serbe. Tadic n'a d'ailleurs pas demandé d'autorisation au gouvernement albanais pour se rendre au Kosovo. Dans un premier temps, les autorités albanaises disaient vouloir empêcher la visite, mais elles l'ont finalement acceptée à la demande des représentants internationaux. Ce même vendredi, et ce n'est sans doute pas un hasard, la Serbie a transmis officiellement à la Cour de justice internationale de l'AE ses preuves que la déclaration d'indépendance du Kosovo était illégale. La Cour doit en effet se prononcer sur la question. Belgrade cherche par tous les moyens à montrer que le Kosovo ne doit pas être indépendant. Une obstruction qui est utilisée par Pristina pour rendre les serbes responsables de tous les problèmes au Kosovo. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
1: Dans l'actualité européenne, du nouveau dans l'affaire du vendeur de journaux décédé à Londres pendant le sommet du G20. Ian Tomlison,
0: c'est son nom, est mort d'une hémorragie abdominale et non d'une crise cardiaque. C'est une nouvelle autopsie qu'il a révélé. Le policier qui avait jeté l'homme à terre est entendu pour homicide
1: involontaire. En Moldavie, la commission électorale maintient les résultats controversés des législatives du début du mois dans le pays, selon les données. Préliminaire d'un nouveau comptage des suffrages.
0: Le décompte n'aura pas d'incidence sur la répartition des mandats qui a déjà été annoncée, a déclaré le président de la Commission. Si ces résultats sont confirmés, le Parti communiste obtiendra bien 60 sièges les partis libéral-démocrate et libéral 15 et l'Alliance Notre-Moldavie 11. Ce nouveau décompte avait été qualifié de farce par l'opposition.
1: Tout autre chose à présent, direction l'Espagne, où la récolte des fraises bat son plein. Une récolte qui s'achèvera à la
0: fin du mois de mai. Jusque là, la tâche était principalement dévolue aux immigrés, notamment africains. Mais avec la crise, les choses changent et les Espagnols reviennent petit à petit à ce travail saisonnier. François Musso.
2: C'est un peu le jeu dramatique, évidemment, des chaises musicales. La récolte des fraises de Huelva, qui alimente une bonne partie de l'Europe, exige beaucoup de main dœuvre pendant de longs mois. C'est donc une aubaine pour des migrants. Depuis une bonne dizaine d'années, en profitaient surtout les Africains et les Marocains. Mais de plus en plus, ceux qui viennent faire la récolte, ce sont des Roumains et des Polonaises qui repartent dans leur pays une fois que la saison est terminée. Idéal pour les entrepreneurs, mais une mauvaise nouvelle pour les Africains. Cette année, pour ceux-ci, c'est C'est encore bien pire. Pourquoi Parce qu'avec la terrible crise économique, de plus en plus d'Espagnols repartent au champ et demandent à être employés dans la récolte des fraises. C'est ce qui s'est passé récemment avec la récolte des olives à l'est de l'Andalousie. Résultat, pour les Africains, il ne reste presque plus de travail, seulement des miettes. On estime qu'environ un millier d'entre eux tournent actuellement en rond dans la région, sans trop savoir où ils iront ensuite. François Musso, Madrid et Refi.
1: Sur le continent africain, on vote ce soir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les députés élisent en ce moment même leur bureau et donc
0: leur président. Cinq candidats sont en lice pour succéder à Vital Kamere, contraint à la démission de son poste de président de l'Assemblée nationale. Toute l'après-midi, les députés ont entendu les discours des différents candidats. Le vote risque de durer jusque très tard cette nuit.
1: Une nouvelle arrestation hier à Lomé au Togo. Celle des Sosilam nassimbé un autre frère du président togolais, Fort, Nassimbe.
0: Plusieurs autres personnes sont en détention dans le cadre de cette affaire de tentative de coup d'État. Plusieurs sources parlent de huit hommes en uniforme, sept officiers de la gendarmerie et de l'armée et un sous-officier. Et le président Fournier Nsimebé vient de se prononcer pour dénoncer une tentative
2: de coup d'État.